0: Es folgt ein Litradio-Original. So, here we go. Danke, dass du heute hier bist, um mit mir über dein neues Gedichtband Nachts wird mir Wetter zu sprechen. Ähm, hast du vielleicht Lust, erstmal so ein paar Worte dazu zu verlieren, welche Themen du da drin umkreist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Ähm, naja, mit, mit Gedichten ist es immer ein bisschen schwierig, da so, wie soll ich sagen, da so einzelne Themen festzumachen. Ähm, bei mir ist es jetzt in diesem Gedichtband eher so, dass sich die Gedichte so formal ziemlich voneinander unterscheiden. Und deshalb gibt, gibt es auch vier, vier Abteilungen in, in diesem Buch. Und die einzige, wie soll ich sagen, vielleicht so thematisch konsistente Abteilung ist die, die erste, die heißt Naturalia. Da geht es in jedem Gedicht in, im weitesten Sinn um, um Natur ohne dass das jetzt Naturgedichte wären im klassischen Sinn. Und die anderen Abteilungen, neben die sind formal, da kommen wir dann bestimmt auch drauf äh, zu sprechen, die sind formal einfach äh, sehr, sehr unterschiedlich. Bis hin, zur, bis hin zu zweisprachigen Gedichten.
0: Meine erste Frage wäre, wie erreichen dich deine Inhalte beziehungsweise erreichst du sie oder sie dich?
1: Das ist total unterschiedlich. Oft ist es so, dass mir irgendein Wort zufällt. Nicht zufällig vermutlich, aber dennoch fällt mir das Wort zu. Zum Beispiel, nachts wird mir Wetter. Der Titel, das ist ja eigentlich grammatikalischer Quatsch, weil, weil es das gar nicht gibt. Also mir wird, keine Ahnung, Angst und Bang oder so, aber mir wird Wetter. Das gibt es ja so eigentlich nicht. Und dennoch ist das für mich als Lyriker ähm, einfach genau die richtige Formulierung, weil es ähm, etwas anklingen lässt, irgendeinen Raum aufmacht und ähm, ja, von daher beginnen dann die, die Gedanken zu fließen. Also da war es jetzt ein Wort äh, beim Gedicht, das ich nachher noch lesen werde, ähm, wo es um einen Käfer geht. Da ähm, hatte ich tatsächlich eine Begegnung mit einem Käfer. Das war äh, während der Lockdown-Zeiten, die sie auch bei uns in der Schweiz gab, Corona. Ähm, und da kam tatsächlich eines Tages so einer dieser großen schwarzen ähm, Schröter, heißen die, äh, auf meinen Balkon. Und ich war eigentlich super happy, äh, einen Gast bei mir zu haben <lacht> Und ich habe den dann auch so richtig, ähm, ich habe den auf, auf den Tisch gelegt und ich habe den total genau angeguckt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen Käfer genau angeguckt und habe dann auch gegoogelt und deshalb weiß ich auch, dass diese kräftigen Kieferwerkzeuge Mandibeln heißen und so weiter. Also da war es jetzt ein ganz realer Anlass für, für ein Gedicht.
0: Ich bin, also bei der Recherche zu deinem Gedichtband bin ich sehr oft auf das Wort Synästhesie gestoßen, und habe auch selber so den Eindruck gehabt beim Lesen, dass ich damit irgendwie was anfangen kann. Und ich hatte mich gefragt, ob, ob du mit dem Begriff was anfangen kannst oder eher, dass das vielleicht dir auferlegt wird.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich immer diese, diese Zuschreibungen. Aber ich glaube schon, dass Synästhesie etwas ist, was, was für mein Schreiben wichtig ist. Und zwar einfach, weil es halt sprachlich unglaublich viele Räume aufmacht, ja, das, da, da, da entstehen ganz neue Welten und das ist schon etwas, was mich einfach total fasziniert, ja? Also von daher keine, doch eine Zuschreibung, aber eine, eine korrekte, würde ich mal.
0: Also so bei so eine Sprache habe ich mich jetzt also allgemein, aber auch speziell bei dir gefragt, ob das quasi so ein so Vorlauf der Wahrnehmung, also vielleicht ein Prozess, der vor dem Schreiben passiert, ähm, ob das dadurch entsteht oder vielleicht durch so eine äh, Grenze die Sprache erstmal setzt und die dann dadurch vielleicht durchbrochen werden kann?
1: Ähm, ich glaube, es ist das Zweite. Meine Gedichte entstehen eigentlich nicht wirklich im Kopf, sondern die entstehen während des Schreibens. Also meine Gedichte sind, sind eigentlich fast nur Sprache. Das klingt jetzt doof. Natürlich haben die einen Inhalt, aber ich, es ist nicht so, dass ich mich hinsetze mit, mit einer ganz konkreten Idee und ich suche dann die die sprachlichen Mittel und Formen, um, um diese Idee ähm, umzusetzen, sondern die, die Sprache diktiert mir eigentlich den, den Weg, wohin es geht. Und auf diesem Weg ist eben die Synästhesie ähm, etwas super Wichtiges für, für mein Schreiben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie <lacht> ob das verständlich ist, aber...
0: Ich finde es spannend, dass du sagst, dass das während des Schreibens passiert und ich frage mich, wie, äh, wie quasi da die mh, Proportionen vielleicht sind, also von dem, was davor da ist, weil es gibt ja irgendwie wahrscheinlich so einen Kern oder so einen, so einen Punkt, an dem so ein Interesse geweckt wird und wie dann so eine, äh, ja, wie das, was danach quasi passiert, entsteht.
1: Genau, es gibt natürlich diese, diese Ausgangsidee, es gibt natürlich den, den inhaltlichen Kern eines Textes, der mir von Anfang an irgendwie so vorschwebt, aber eben es geht dann, wenn ich mal das erste Wort habe oder so von einem Text, dann geht es nicht darum, diesen Kern irgendwie, keine Ahnung, freizulegen sprachlich, sondern ich gucke mal, wo, ob mich die Sprache, wenn ich denn sprachlich unterwegs bin, ob mich die Sprache auch tatsächlich zu diesem Kern führt. Und oft ist es dann überhaupt nicht so. Da, dann habe ich ein komplett anderes Gedicht vor mir am Ende, als ich eigentlich äh, hatte schreiben wollen. <lacht> Deshalb ist für mich äh, das auch immer ein, ein, ein großartiges Abenteuer weil ich nie genau weiß, was, was rauskommt. Und diese synästhetische Wahrnehmung, das, das ist natürlich ein Teil von mir. Wenn ich dann ähm, eben unterwegs irgendwas sehe, dann, dann klingt das zum Beispiel. Ähm, oder wenn ich etwas höre, dann hat das eine Farbe. Und, also das, aber das weiß ich nie im Voraus.
0: Also wenn du das so beschreibst, dann eigentlich hatte ich mir die Frage gestellt, ob du ähnlich schreibst, wie du auch denkst. Aber jetzt würde mich eher interessieren, schreibst du ähnlich, wie du wahrnimmst? Boah. Also wie du magst, du kannst auch beide Fragen beantworten.
1: Also... Wenn ich schreibe, dann ist das erstmal ziemlich unreflektiert, weil du sagst, schreibst du, wie du denkst. Denken ist ja etwas sehr Intellektuelles, ja, auch etwas Gesteuertes, etwas Geleitetes irgendwie und auch etwas Kontrolliertes. Und schreiben ist für mich ein unterwegs sein, erstmal mit, mit Sprache und zwar völlig unvoreingenommen. Deshalb entstehen dann auch so, so Wendungen wie nachts wird mehr Wetter. Ähm, oft funktioniert sehr vieles über den, über den Ton, also über den Klang oder über den Rhythmus und die Wörter fügen sich dann rhythmisch ineinander, erstmal. Und dann merke ich ja, äh, Moment, was ist das denn für ein Quatsch? Das, äh, das heißt, das bedeutet ja gar nichts. Also dann, natürlich kommt dann der, der Kopf, dann kommt die, das Reflektieren, dann kommt das Sortieren dieser Klänge und Laute. Und, aber es ist so ein, so ein sich Vorantasten irgendwie auf sprachlicher Ebene. Natürlich auch immer, habe ich, hab ich dann oft diese Bilder im Kopf. Aber die ergeben sich eben auch erst durch das Setzen von, von einzelnen Wörtern. Das klingt jetzt selbst für mich irgendwie saukomisch. Ich
0: finde es äh, sehr schön und also du hattest gerade dir oder gesagt, bedeutet das etwas? Ähm, hast du diesen Anspruch, also dass Bedeutung irgendwie entsteht?
1: Ja, das habe ich. Ja. Und
0: ob dann, ob dann zeichnet die sich
1: ab? Also ich finde, das gehört sich auch, wenn man wenn man Texte publiziert, dann wäre es ja blöd, was zu publizieren und beziehungsweise von einem, wenn auch kleinen Lyrikpublikum zu verlangen, sich damit auseinanderzusetzen und du selbst als Autor weißt eh schon, es ist Quatsch das wäre ja fertig einfach nicht okay. Also <lacht> wenn ich schon hier und ja, diesen Anspruch haben ja meine Texte, dass sie Leser und Leserinnen finden, dann ähm, ist es mir schon ziemlich wichtig, auch Zugänge zu legen zu, zu, zum Verständnis meiner Texte. Also hermetische Texte, das hat mich... Ähm, eigentlich nie interessiert. Ich habe zwar ganz zu Beginn hermetische Texte geschrieben, habe mir aber immer eingebildet, sie seien es nicht. Und dabei war ich tatsächlich der Einzige, der irgendwas verstand von diesen Texten, so als Jugendlicher. Und inzwischen habe ich schon den, den Anspruch, ähm, ja, verstanden zu werden. Das wäre schon schön, irgendwie. Ja.
0: Und Muss dabei so eine Art Filter oder so stattfinden?
1: Eine also Filterung. Ja. Durch den Leser oder die Leserin denkst du, oder wie?
0: Quasi so, dass äh, Dinge, die da sind oder geschrieben werden, auf eine Weise verständlicher gemacht werden müssten.
1: Glaube ich nicht. Ich, ich glaube, also, ich meine, was ist ein Gedicht? ein Gedicht ist für mich ein Text, der sich auszeichnet durch besondere inhaltliche Komplexität auf, auf gedanklicher Ebene. Also da gibt es die wirkliche Wirklichkeitsebene und dann gibt es eben nicht nur eine figurative Ebene, sondern möglicherweise mehrere. Da gibt es dann eben Wörter, die lösen oder die können ganz viele Assoziationen auslösen im Leser, in der Leserin. Und ähm, alles das sollte, glaube ich, ein, ein lyrischer Text so bereithalten für den Leser, die Leserin. Und wenn du da irgendwo aufspringst als, Lesen, als lesender Mensch, äh, dann bist du ja schon drin im Text, und das ist mir wichtig, dass ich niemanden irgendwie quasi vorsätzlich außen vor lasse, dass ich tatsächlich eben solche Assoziationsräume schaffe mit, mit, den, mit den Wörtern. Ob das dann in jedem Fall gelingt, ist natürlich zu bezweifeln. Ja, aber ich glaube, dass dass es möglich wäre, eben Zugänge zu meinen Texten zu finden oder zum Inhalt meiner Texte. Vielleicht eben sie nicht in allen Schichten auszuloten, aber das ist auch okay. Ja?
0: Du schreibst ja auch auf Schweizerdeutsch, also zumindest gibt es irgendwie so immer wieder Wörter oder Wortwendungen. Und ich zum Beispiel spreche und verstehe kein Schweizer Deutsch, dafür war dann das Glossar ganz hilfreich. Ähm, was sich aber auch äh, irgendwie dann schwierig dargestellt hat, quasi dann so hin und her zu springen, wie sich ja, der Text ja. dann so verändert hat. Ja. Was, ähm, also wie verhält sich das zum Thema Zugänglichkeit dann?
1: Ähm, auch da, glaube ich, muss man, man muss diese Wörter glaube ich, nicht im, im Einzelnen verstehen. Ich glaube, man merkt, diese Wörter, die stehen an, an Stellen im Gedicht, wo etwas besonders pointiert gesagt wird oder wo, wo etwas Zentrales zum Ausdruck kommt. Und was das genau ist, ehrlicherweise... Ähm, das kann offen bleiben, glaube ich, jetzt für einen Nicht-Schweizer äh, Leser oder Leserin. Ähm, dennoch habe ich, zwar auf der Rat des Verlags, so also ein Glossar gemacht äh, für die, die es doch wissen wollen, die sich eben nicht nur im Wagen irgendwie ähm, aufhalten wollen. Ähm, Wenn es dich interessiert, ich sage dir gern, weshalb ich das, das tue das mit dieser Zweisprachigkeit. Ich bin einer der ganz, ganz wenigen Schweizer Autoren, die so quasi ein, ein hochdeutsches Werk verfolgen und parallel dazu auch ein, ein Mundartwerk. Also Es gibt einige Bände auf Mundart von mir und einige Bände auf Hochdeutsch, auch ja, Romane in, in beiden Sprachen. Ähm, und bisher war das immer total ähm, voneinander getrennt. Also entweder habe ich mich hingesetzt und habe Mundart geschrieben oder ich habe mich hingesetzt und habe Hochdeutsch geschrieben. Und bei uns in der Schweiz hat die Mundart natürlich einen Stellenwert, den, äh, ja, den es in Deutschland in ganz, ganz vielen Regionen nicht mehr gibt, ja, was die Mundart betrifft. Ähm, wir haben... Haben tatsächlich einen, also wenn wir sprechen, dann sprechen wir alle Mundart. Und sobald wir einen Stift in die Hand nehmen, wachsen wir die Sprache. Das ist eigentlich ist irre, eigentlich. Und die Sprache, die uns natürlich irgendwo, ja, die Sprache, die, die ganz zu innerst und zuerst wächst, ist bei uns die Mundart. Damit wachsen wir auf. Und das Hochdeutsche ist etwas quasi Erworbenes. Und es gibt in der Mundart eben so viele so viele Dinge, da müsstest du, wenn du das auf Hochdeutsche klären möchtest, müsstest du zehn Minuten erklären, was ein einziger Begriff ähm, bedeutet. Und für mich lag es eben auf der Hand, dass die beiden ähm, quasi Werkstränge, das Hochdeutsche und, und die Mundart sich irgendwann treffen. Und das haben sie getan in diesen paar Gedichten, ähm, also dass meine beiden Zungen, die ich im Mund habe, die Mundart Zunge und, und die Hochdeutsche, dass die sich, ähm, ja, dass die zueinander finden und sich vermischen. Auf eine ungezwungene Art und Weise, denn das wäre natürlich blöd, wenn wenn man so, dass die, diese Mundartausdrücke so herausstellen würde, dass die dann so, dass das so effekthascherisch daherkäme, das wäre dann, glaube ich, nicht gut. Ob mir das gelungen ist, keine Ahnung. Es ist auch spannend, jetzt mit jemandem zu sprechen, der eben diesen Mundartzugang so überhaupt nicht hat, jedenfalls nicht zu unserer Mundart.
0: Naja, also ich hatte ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ich es erstmal nicht verstand und dann quasi davor und danach gelesen habe und das dazwischen so eingefügt und übersetzt. Das war dann, als würde ich quasi so zwei Gedichte lesen, einmal quasi übersetzt und einmal so, wie es da stand. Ja. Ähm, was ich natürlich auch voll daran dann, also was dann so eine, wie sich das anhört, ähm, voll geändert hat. Ähm, was mich jetzt aber da voll interessieren würde, ist, wenn du schreibst, ich sage jetzt mal mehrsprachig, wie, also fühlt sich das anders an? Ist das so ein anderer Modus, in den du dann da hineingehst?
1: Ähm, es ist ein total anderer Modus, wenn ich, wenn ich Mundart schreibe, tatsächlich. Also es, ich schreibe viel mehr aus dem Bauch und Hochdeutsch, da schreibe ich viel mehr aus dem Kopf. <lacht> Also für mich auch jedes Mal einfach ein, ein, eine überwältigende Erfahrung, mich selbst auch so unterschiedlich zu spüren. Zum Beispiel Mundart-Texte, die, die kommen einfach so aus mir raus und da gibt es dann nur noch wenig jeweils zu ändern, weil die Form irgendwie, das passt alles, ähm, ich muss dann nur noch gucken, dass die ganze Schreibweise, ähm, das ist ja halt das Blöde, dass das bei uns nicht geregelt ist, jedenfalls in meiner Mundart. Es gibt ja nur die Zürcher Mundart, wo die Rechtschreibung wirklich ähm, so richtig ähm, dudenmäßig geregelt ist. Ähm, meine Mundart, ähm, so Mittelland, Aargau, ist eben nicht geregelt und da ist natürlich wichtig, dass du konsistent bist in, in deinen Schreibungen und. Das gibt dann die meiste Arbeit, aber die Texte kommen einfach irgendwie so praktisch fertig aus mir raus. Ich kann mir das gar nicht erklären. Und die hochdeutschen Texte, ähm, die, wie ich vorher skizziert habe, die, die entstehen über, über Sprache. Also die werden. Die, die Mundart-Texte, die sind praktisch schon, wenn sie kommen, und die Hochdeutschen, die werden. Klingt merkwürdig. Aber für, für mich ist es auch irgendwie immer, immer wieder bizarr, dass das es deshalb diese Abteilung, über die wir jetzt reden, die heißt ja auch Zungen. Und es ist tatsächlich so, als, als hätte ich zwei Zungen im, im Mund.
0: Ich hatte, also ich hatte mir eine Frage gestellt, die. Ähm bezieht sich so ein bisschen darauf, ob so eine Entfernung oder so eine Annäherung an das Menschsein stattfindet. Also was bedeutet es für dich als schreibende Person, vor allem wenn so, äh, so eine Zuwendung oder Hinwendung zur Natur stattfindet und gleichzeitig im Gedichtband so ein Netz gewoben wird zwischen ich und anderem Leben, ob du quasi dich dann als schreibende Person eher von, von Menschsein abwendest oder dich hinwendest.
1: Ich würde behaupten, dass ich mich hinwende. Also Abwendung vom Menschsein, das würde sich, glaube ich, sehr merkwürdig anfühlen. Ich würde mich ja dann auch selbst nicht mehr spüren. Ähm, nein, ich, ich glaube, es ist eine Hinwendung auch zum, eben zur Natur. Es ist eine Hinwendung auch zu diesen unterschiedlichen lyrischen Ichs, die in diesen äh, Gedichten vorkommen. Es ist der Versuch auch, zum Beispiel diese, dieses eine Gedicht, ähm, das heißt Holz, wo es um einen, einen Typen geht, der von innen heraus sozusagen verholzt und zu Holz wird, ähm, weil er eben diesen, diesen ursprünglichen Zustand als Teil der Natur irgendwie wieder anstrebt, um sich zu retten aus ähm, einer, einer Burnout-Situation, da muss ich mich ja diesem Menschen, ich muss mich hinwenden zu diesem Menschen. Sonst äh, ist ja wie beim Schreiben von Prosa, es ist ja dasselbe. Ich muss mich ja auch irgendwie in diese Figuren ähm, ja, hineinspüren und einfühlen. Und deshalb, glaube ich, ist das eine Hinwendung zum Menschsein und, und zwar sehr existenziell und nicht eine Abwendung. Denn dann wäre ich ja irgendwie nur noch, keine Ahnung, Geist oder sowas.
0: Das geht nicht. Geist,
1: Geist ohne Körper, das... So weit bin ich noch nicht. <lacht> vielleicht welche, die, die, die schaffen das, aber nee.
0: Ich hab, ähm, das befriedigt
1: dich jetzt irgendwie nicht, ne?
0: Nee, das, das, ist, das macht mich vielleicht nachdenklich. Aber das ist okay.
1: <lacht> ja, aber, aber frag doch. Also Vielleicht verstehe ich auch deine Frage gar nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach dieser... Dieser Aspekt quasi, ja, ich glaube, genau kann ich es gar nicht sagen, Mensch zu sein und zu schreiben und zum Beispiel nicht Tier zu sein und zu schreiben und diese stetige Gegenwart davon, was man irgendwie ist.
1: Also ich, ich glaube, Schreiben ist ja erstmal ein, eine geistige Tätigkeit. Den Körper brauchst du eigentlich ja nur, dass dir damit dir der Kopf nicht vom, vom Hals fällt, ja. Aber was da passiert, ist Geist. Und natürlich ist dieser Geist ein Teil meines Menschseins, logisch. Und ohne könnte ich ja auch, könnte ich gar nicht schreiben, aber ich komme beim Schreiben in einen wirklich sehr existenziellen Zustand, also den, der sich auch körperlich irgendwie manifestiert. Ich bin nicht nur Geist und schwebe irgendwo über, über den Wolken, sondern ich manchmal schwitze ich oder, oder ich friere. Also je nachdem, was ich schreibe, das, das macht dann auch was mit mir. Und deshalb, also selbst ich jetzt als Autor, empfinde mein Menschsein auch körperlich beim, beim Schreiben, nicht nur eben geistig. Und, und wenn es mir gelingt, als Autor Gedichte zu schreiben, die vielleicht das, denselben, dasselbe auslösen in einem Leser oder einer Leserin, das wäre natürlich toll wenn das jemand dann so, so direkt auch anspricht, anspricht ja, so, so ein Text, das wäre boah, dann, dann wäre es gelungen.
0: Ich glaube, ich würde gerne auf eine Sache zurückkommen von vorhin, und zwar die Inhalte bzw. die Beobachtung. Ja. In dem Kapitel Einsagen aus gibt es diese, ich möchte es mal Textstelle nennen, die mich beschäftigt hat, und zwar in der Beschreibung erkennen, was man gesehen hat oder nicht. Mhm. Da habe ich ähm, echt eine Weile darüber nachgedacht. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ob, ob du das Gefühl hast, so einen Kern entweder ihm nahe zu kommen oder ihn zu erreichen. Selbst wenn er quasi etwas vielleicht ist, was was später sich erst äh, so erstellt was man davor vielleicht anders erwartet hatte.
1: Ich glaube, alles, was du gesagt hast, ist absolut korrekt. Alles, alles ist da drin. Ich meine, wir kennen das alle. Wir, wir, wir sehen was und wir denken, wir, wir hätten es gesehen. Und sobald wir zum Beispiel versuchen, darüber zu reden, realisieren wir, äh, nee, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, ja, und, und wenn das eben in Sprache gefasst ist, dann erst weißt du eigentlich, was du gesehen hast oder nicht. Also es ist, ja, es ist eigentlich ein, natürlich ein, ein Widerspruch in sich, diese Aussage. Ähm, aber es, für mich zielt es darauf hin, dass, dass die Sprache eben Gewissheiten schafft. Und das finde ich auch hilfreich.
0: Oder Ungewissheiten.
1: Ja, genau. Hm? Das heißt, einer dieser Texte heißt ja, wenn, wie heißt das nochmal, sind keine Fragen mehr, ist alles offen. <lacht> ja, das, das sind einfach so Gedankensplitter, die die ja komischerweise alle eingeleitet sind durch, durch Satzzeichen. Und das ist überhaupt nicht manieristisch äh, gemeint, sondern es, es sind so Gedanken, die eben aus einem Monolog oder aus einem Dialog herauskommen könnten. Also ich will damit zeigen, das sind nicht irgendwelche apodiktische Aussagen, die quasi den Anspruch erheben, einfach jetzt so mal für sich dazustehen, sondern es, es ist ein Tasten nach Gewissheiten oder Wahrheiten oder was auch immer, das aus dem Gespräch herauskommt oder aus dem eigenen Nachdenken, aber aus einem Kontext, hm. der dann dummerweise natürlich im Gedicht nicht dasteht.
0: Ausgelassen wird. <lacht> ja. <lacht> Ich habe es gerade nicht zur Hand, aber es gibt diesen, diese Stelle zum Raben und dem Nicken in Demut. Ja. Das, ähm, also da habe ich echt also gedacht und gelacht. Und ähm, da hatte ich, also es gibt ja diese Frage, lieber den Vogel in der Hand oder zum 100 zum Zuschauen. Kennst du das? Ja. Ähm, und dann dachte ich, naja. Und was ist mit dem ins, in das Auge des Raben blickens? wenn du diese drei Optionen hättest? Entweder einen in der Hand, 100 zum Zusehen oder einem Raben ins Auge blicken. Könntest du dich da entscheiden?
1: Also, es heißt nur, einem, nur einmal einem Raben in das alte Auge sehen und nicken, in Demut. Und wichtig ist natürlich das alte Auge. Also, das muss schon ein alter Rabe sein. Denn Raben sind. Also abgesehen davon, dass es ja unheimlich intelligente Tiere sind, die haben ja auch eine... Ich meine, der, der Rabe ist auch mythologisch total äh, spannend und steht ja für, für Weisheit und so weiter. Ich meine, schon der alte Theresias hat äh, die Zukunft aus dem Flug der Vögel gelesen und so weiter, ja, also... Und eben der Rabe hat eine Sonderstellung und wenn ich mir vorstelle, wenn ich die da jeweils so sitzen sehe, was die alles erlebt haben und was, was wir alles erlebt haben, ich stelle mir vor, das ist nichts im Vergleich. Und deshalb so die, die Demut vor, vor diesem Tier. Meinst du, Aber jetzt habe ich deine Frage natürlich überhaupt nicht beantwortet.
0: Vielleicht nur ganz kurz dazu. Meinst du, wenn du diesem, diesem alten Auge das da reinschaust, dass es so spiegelt, dass ich da was spiegeln kann?
1: Nein, glaube ich nicht, dass ich da was lernen
0: könnte. Okay. Okay.
1: Ich bin leider noch nie in der Situation gewesen, deshalb, ich weiß nicht, aber das ist so eine, so eine merkwürdige jetzt sehr, das hat jetzt nicht mit nichts mit Literatur zu tun, das ist so eine persönliche Sehnsucht von mir. Ich wünsche mir fast jeden Tag, dass irgendwann mal nicht so ein blöder Käfer bei mir auf dem Balkon landet, sondern dass ein Rabe sich entscheidet, zu mir zu ziehen. Dass der, ja, dass der zu mir käme und dass ich einen Raben hätte, wie andere einen Hund haben. Das, das ist so eine Sehnsucht. Und was dann passieren würde, wenn ich dem ins Auge schaue, pf, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass ich dem was beizubringen hätte. Eher umgekehrt. Jetzt, jetzt sind wir überhaupt nicht mehr bei der Literatur, sondern ja, das war jetzt so ein intimes Detail aus meinem Leben.
0: Also ich glaube, dass dieses intime Detail wahrscheinlich sehr wohl zur Literatur dann wahrscheinlich gehört, weil dieses Nicken in Demut, das äh, also mich jetzt wahrscheinlich gar nicht so berühren kann, wenn da davor niemand davon irgendwie berührt war, glaube ich.
1: Mhm. Ja, schön, schöner Gedanke. Ja. Ja. Das gilt ja vermutlich auch für alle Texte, oder? Also wenn, Texte entstehen ja immer aus einer Betroffenheit des Autors, auch, auch wenn es gar keine autobiografische Betroffenheit ist, sondern eine Betroffenheit, an Betroffensein von etwas und diese Betroffenheit, wenn die nicht den Weg in den Text findet, wie soll dann der Leser betroffen sein?
0: Toll, ja? absolut. Ich hatte, wir hatten ja gerade noch über ähm, den Käfer Karl-Heinz gesprochen. Mhm. Das war auch so eine Figur, ähm, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, ähm, die, mich, die mir sehr gut gefallen hat. Vor allem die Stelle, an der Karl-Heinz kniet. Und dann hatte das ja so, oder zumindest habe ich das gelesen, so eine Schicksalhaftigkeit, mit der sich Karl-Heinz zur Erzählinstanz schleppt. Und ich hatte mich gefragt, ob, ob etwas quasi Schicksal sein kann, wenn die Figur schon darum weiß. Und dabei sogar vielleicht zuträglich ist dem Schicksal, indem es sich hinschleppt auf einen Balkon.
1: Ich glaube, das verstehe ich jetzt nicht. Hm.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube, ich habe da einfach so eine, äh, so ein, ein ein festgelegtes Schicksal von dem Käfer drin gesehen, ähm, der aber sehr wohl darum weiß.
1: Du meinst das den, den Käfer selbst? Ja, genau. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde die, die Überlegungen sehr schön. Das, das würde ja bedeuten, also im Text heißt es ja, so die, die Lebenspartnerin von diesem lyrischen Ich, die macht sich ja so lustig über ihn und sagt, sieht ja so aus, als ob der Typ dich ausgesucht hätte, ähm, um sich quasi zum Sterben hinzulegen dann wäre das ja tatsächlich so, oder? Wenn ich dich richtig verstehe. Ja. Und das wäre ja wunderschön. Noch schöner wäre es gewesen, er hätte noch ein bisschen gelebt. Aber es ist ähnlich, der, der Gedanke ist ähnlich wie der mit dem, mit dem Raben, dass der eben, dass Raben auch spüren, wo sie hingehören. Und Käfer vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Dann lese ich jetzt gerne Karl Heinz vor. Als Kind habe ich Käfer zertreten, die schwarzbraunen Schröter mit Panzer am Rücken und mächtigen Kiefermandibeln. Im Obstgarten fanden sie reichlich verrottendes Holz. Wenn sie malten und malmten am Schorf, hob ich langsam den Vorderfuß, brachte die Sohle in Stellung und trat auf den Käfer wie Schicksal, ein sinnlos vernichtender Gott. In Wahrheit, so sehe ich das heute, empfand ich das Töten wie Sterben. Das Herz schlug im Hemd und im Hals, im zur Waffe erhobenen Schuh. Ich versuchte an, Eiscreme zu denken, wenn's zuckte im Fuß, hielt ich immer den Atem an, hustete laut. Ich weiß nicht, was kindliche Lust an der Grausamkeit, Neugier auf fremdes Gefühl und Geräusch, das Bersten des Panzers, das Knacken und Krosen und Krachen, der Klang ging mir nie aus dem Kopf. Und bis heute, Halt väterlich, mächtig, das erste Gebot in der Hirnrinde, sauberer Garten und sauberes Haus. Im Mai kam ein Schröter zu mir, ein Verlebter, ein ziemlich versehrter. Bocksteife Beinchen, viel Panzer, die Fühler bewegten sich nicht. An den starken Mandibeln hing weißes, verfilztes Gewebe. Der Käfer stand starr auf der Schwelle zum kleinen Balkon. So sehr ich ihn anstieß, ihn schubste und neckte, erregte sich nicht. Maria bemerkte von drinnen, es mache den Anschein, als hätte das Tier sich zum Sterben zu mir hingeschleppt. Wie sie lachte im Scherz. Sie hob nicht einmal leise den Kopf. Auf einmal vernahm ich als Echo von früher das Knacken, das Krosen und Krachen. Es dröhnte im Schädel, mein Mund wurde trocken. Ich lehnte den Kopf an den Türrahmen. Was genau war denn mit sterbenden Schrötern zu tun? Karl-Heinz. Ich sprach seinen Namen als hätte ich ihn eben getauft. Ich sagte Karl-Heinz wie ein Vorwort zur Salbung des Kranken. Mir schienen beides natürlich, ja zwingend. Rossini, Cleopatra, Manfred, es brauchte den Namen zum Leben. Und anders war würdiges Sterben nicht denkbar. Kein Zweifel, das schwarze Geschöpf, das zu schwach war, nach Holzsaft zu saugen, war kräftig genug für ein Ich. Und ich sagte noch einmal, Karl-Heinz. Was aber half diesem Tier zwischen jetzt noch und nicht mehr, schien Würde zuvorderst geboten. So trug ich Karl-Heinz in den Garten, fand hinten beim Kirschbaum ein passendes Plätzchen mit Totholz fürs weitere Leben. Als ich wiederkam, Tage danach, stand er ruhig, halb kniend, den Kiefer am Holz. Maria war einkaufen, Luca traktierte im Keller das Schlagzeug, ich flüsterte lautlos den Namen des Käfers und wieder und füllte die rhythmischen Lücken mit leise ermunterndem Klang. Doch Karl-Heinz war schon tot. Und nicht einmal mehr das. Eine Öffnung am Hintern bewies, da war nur noch Kitin. Seine Weichteile waren schon gänzlich zerschrotert, zersaugt und vermutlich im Garten verdünkt. Mein Karl-Heinz war gepanzerte Leere und dennoch so unfassbar da. Ich sagte Karl-Heinz und es war ein Gebet zum Geleit. Als ich schließlich den einstigen Käfer für immer verließ, kam die Wut auf die Aasfresser. Ameisen fliegen, was weiß ich. Nur eines war sicher. Ich würde im Leben nicht so etwas taufen. Hermine, Hidalgo, Susanna, allein der Gedanke, ein Witz.